0: Sejam bem-vindos, galera, a mais um Bateu a Insônia E hoje vamos falar de mais um clássico Um clássico que Menino Roberto, obviamente, não tinha assistido, né Menino Roberto?
1: Não, é que eu não tinha assistido eu assisti trechos quando ele passava na sessão da tarde. Vergonha da profissão Vergonha. A te catar, rapaz. Vergonha da profissão Vai se fuder.
0: E também o, o menino Luiz que tá aí pra me ajudar nessa nossa saga de é, apresentar cultura pro menino Roberto, né?
1: Ai,
2: cara. Olha, tá difícil fazer esse rapaz aprender alguma coisa. Ele não tem bom gosto, E quando ele vai, quando a gente vai fazer pauta, ele traz um, um filme sem pé nem cabeça, que nunca ninguém ouviu falar, que saiu só em VHS. Tudo bem, que eu trago coisas piores. Tipo Starship Troopers. Mas, meu Deus! <risos> o cara não vê o básico do cinema, daqui a pouco ele vai falar que nunca viu, sei lá, ET 2011, sair no espaço, cocum.
1: Então, vamos pra tá parte. Tá você, vendo? Não você... assistiu. Nossa. Você quer trazer Starship Troopers 2. E não, eu nunca assisti ET na minha vida, pelo que eu me lembre. E eu disser no espaço, eu acho que eu vi trechos.
0: Mano, eu não Meu tenho Deus. culpa
1: de eu não ter, nunca ter me interessado <risos> de volta para o futuro, velho.
0: A gente pode substituir ele, Luiz. Diz para mim que pode. Ah, pronto.
1: Ah, pronto.
0: <risos> e no multiverso, achar uma versão melhor do Roberto, pelo amor de Deus. Ah,
2: certamente a gente vai encontrar no multiverso, em alguma linha do tempo, um Roberto melhor que conhece os filmes.
1: Ah, pronto. Ah, pronto. Ah, eu pagando meu... Olha, eu seria crucificado aqui de graça. De graça.
0: <risos> e depois a gente ir no multiverso achar um Roberto melhor. <risos> e depois dos recatinhos da Vieta, vamos direto para o podcast. O Bateu a é Insônia também está nas redes sociais. É só acessar no Twitter, Instagram ou Facebook, arroba Bateu a é Insônia. Bateu a insônia?
2: Então, se aconchega aí pra ouvir o um podcast.
0: De volta para o futuro, Back to the Future, né? Que é um filme de 1985. Caramba, já é velho já, coitado.
1: Caraca, eu tô... É tão velho assim é a,
0: a, a filmografia
1: dele é muito boa
2: É por isso A minha revolta por você ser um energúmeno de não ter assistido os filmes Não, mas aí, cara, aí, a filmografia
1: aí. dele É muito boa, velho E por algum acaso O filme
2: ser antigo É sinônimo dele ser mal feito ou o filme ser novo, vendo o sinônimo dele ser bem feito. Não. A gente o pode digo... elencar um, um CGI Geleia aí
1: do, dos anos recentes. Não, filho. <risos> o que eu tô falando é que assim, a filmografia dele é muito boa. A encenação, o enquadramento a qualidade utilizada nas câmeras, essa qualidade de edição é boa. É Você não Menino pega Roberto, como se fosse um filme datado, entendeu?
0: Ele é um filme de película e todo mundo sabe que película é melhor, né, do que digital aí. Tem. Então, né? Mas enfim, é um filme que é de direção do Robert Zemeckis que ele já antes dele ser filme ele já é uma uma história muito boa, né, que foi o, o Zemeckis e o é, Bob Gale, né, que fizeram um roteiro uhum. e eles fizeram o roteiro depois que o Gale ter perguntado pra um amigo do, do pai dele como é que é, é, eles dois tinham é, como era estudar, né, na época deles na escola e tudo mais e aí ele, eles ficaram pensando nessa ideia, né de tipo, ai, se eu voltasse no tempo e fosse amigo do meu pai no, no colégio, como ia ser essa loucura e tal e aí eles, né, fizeram o roteiro e saíram de porta em porta tentando vender o um roteiro e ninguém queria o roteiro. É, acho que tem uma história de que eles foram até é, mostrar esse roteiro para a Disney e a Disney chegou e falou assim: Cara, a mãe do menino quer pegar ele, socorro! Vocês querem que a Disney faça a porra desse filme? Vocês são
2: malucos. Não, 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 eles não conseguiram vender isso para ninguém, para nada. Aí, alguns anos depois, um, um trabalho deles fez, fez, fez um sucesso financeiro bem mais ou menos. O filme, se não me falha a memória, é Romance in the Stone. Eu acho que no Brasil o título ficou em Tudo por uma Esmeralda, ou Em Busca da Esmeralda Perdida, eu não lembro. Desperante. Aí ele fez um sucesso financeiro, mas fazer assim, hum, ok. Agora a gente tem dinheiro. então Aí a Universal
0: foi lá, né? E também porque eles tiveram o aval do Steven Spielberg, né? Porque ele Sim. falou que ia ser produtor. Só por isso que eles conseguiram, senão... É,
2: eles iam continuar fazendo filme Até porque é, Back to the Future saiu pela, pela Universal. E o Romance in the Stone, ele saiu na época pela 20th Century Fox. Então... Não foi o, o estúdio principal que fez que falou assim, ah, não, a gente vai fazer o, o filme de vocês porque o primeiro deu dinheiro. Não, foi um outro estúdio e
1: porque o Spielberg falou assim, hum, gostei da ideia, vai ser divertido. O Spielberg falou, eu, eu vou aceitar essa...
0: É, e é, o, o Martin, né, o Martin... Fly, uhum. Ia ser um outro ator né? Ia ser o Eric Stoltz né? é, Tanto é que tem até umas cenas Que ele fez e tudo mais Só que é, o, Acho que ele era o Zé Max mesmo Que queria muito que o Michael J. Fox fizesse é, e aí, Só que o Michael J. Fox naquela época Ele tava fazendo uma série de TV Que era a Family Ties, né? E co coitado, meu Deus do céu Ele saía de Family Ties e ia direto pro set De Back to the Future Tanto é que Back to the Future tem muitas cenas à noite Por quê? Porque ele só gravava à noite então o garoto passava o dia todo trabalhando, entendeu? Ele, ele queria muito fazer o filme, mas é, só tinha esse tempo à noite, tinha pouquíssimos tempos de dia. Então você imagina como era a situação se se, é, como é que chama lá no, nos Estados Unidos as associações pegassem isso coitados, coitadinho, todos presos
1: você só chegando e escutava assim você se só sentiu o cheiro de colo e
2: está. não, não não era nem isso é, o excesso de, de trabalho foi porque ele quis eu sei, eu e sei o, o estúdio falou assim, não cara é, a gente vai dar um jeito a gente não, não pode atrasar a gente, não, não chama outra pessoa não, eu faço tanto que as cenas de dia foram gravadas nos fins de semana, quando ele estava de folga, parando de gravar a série. Caralho! É. Ou, tipo, ah, a gravação hoje ia começar mais tarde, ia começar às 11 horas. Ele corria para o estúdio às 7, gravava de 7 a, sei lá, mais 9 e meia, 10 horas. E depois ia correndo pro show pra gravar Feminitais. Caralho! Ele
0: tava acabadíssimo. Mas ele gostou muito do, da história do filme e ele queria fazer, então ele falou Eu vou uhum. E quando você vê é, as cenas que tem o Eric Stoltz você fala assim, não, cara, não tinha como de ser outra pessoa. O Michael J. Fox tava certíssimo ali pro papel, porque ele tem a, 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 as caras e bocas que ele faz no filme, é maravilhoso, né? <risos>
1: Não, ele, ele como Martin McFly É perfeito, cara eu, eu, acho, eu, acho que, eu acho que Todo mundo que viu trechos do filme assim, Quando fala do Martin McFly Vem a, nele, a cabeça Ou o DeLorean ou, ou, ou ele
2: Então, nessa época vinha o Martin McFly o, o Michael J. Fox Não era nem o DeLorean Que, que veio o, o DeLorean começou a vir Depois Porque ele não aparece muito no primeiro filme. Sim, ele só aparece no, no, momento... no não, momento. Não, 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 não. O, o Delore não aparece efetivamente no primeiro filme. São pouquíssimas cenas dele, se você pegar tempo de tela.
1: Então, eu ia falar isso, amor da minha vida. Os únicos ah. momentos que ele aparece é no momento que o doutor apresenta, faz a viagem, esconde. E vai voltar. Uhum. O então, deve dar o quê? Se der uns 20 minutos de tela, é muito.
0: O DeLorean, inclusive, é uma história é, engraçada porque eles só escolheram o DeLorean por causa de como as portas deles abrem, né? Que é aquele bagulho bem uhum. futurista, né? E, é, se eu não me engano, a pessoa que, que criou o DeLorean é, teve a vida dela destruída por causa de alguma coisa da CIA. Não foi isso?
1: What? Você lembra que é isso, Luiz? Uhum.
0: Por isso que tem poucos DeLoreans, porque... É, o DeLorean só passou a ter fama depois do, do filme?
2: Ah, eu ouvi isso. Eu, eu ouvi. Eu, tipo, o protótipo do, do DeLorean era da Irlanda do Norte. Aí deu um monte de confusão. Deixa eu pegar o nome de quem projetou o DeLorean. Um design italiano. Carroceria, motor de unidade, recepção, alteração no produto. Aqui. Giorgetto...
1: Gil Guiaro, um projetista ita italiano que fez o, o DeLorean. E a CIA foi lá e fodeu com a vida do cara? Hã? A CIA fodeu com a vida do cara? Uh, não,
2: não, não, não. Isso é, é, é meio que um meme. <risos> o... Porque assim, o carro foi produzido na, na Irlanda do Norte certo. e o pro e o alvo do mercado era os Estados Unidos. Hum. É... Então todos os carros tinham a posto de condução à esquerda, ou seja, para tipo, projetar para você dirigir do lado direito da estrada. E alguns carros eles foram convertidos para usar o, o assento direito, só que eles não foram produzidos assim. Vamos lá. Europa, a mão é diferente, a famosa mão inglesa. Foi, então, uma adaptação, então. Sim, foi feita uma adaptação. E, pô, acho que foram uns 20, 24 carros que foram convertidos. Porque o Dunlop se tornou popular na, no Reino Unido na época. Hum. Então ele foi produzido mais lá, desse jeito. E aí, a, e quando eles foram trazer pra cá, trazer pra, pra cá não, pros Estados Unidos, houve essa adaptação, é, teve problema com... A autorização da fábrica para fazer o carro, para trocar o volante de lugar, aí o carro foi registrado na Irlanda do Norte, as placas de identificação são serizadas, é AXI 1697, 1698 e 1699, hum. aí a empresa quebrou, os carros que estavam na fábrica foram vendidos, alguns foram convertidos em outros pelos ex-funcionários da fábrica outros fizeram modificação então o modelo do DeLorean como ele foi concebido originalmente é, é
1: meio que se perde o então, modelo original não existe vai meia dúzia hoje em dia se existir coisa do tipo, tem, tem mais de meia dúzia.
2: Tem, tem bem mais de meia dúzia. Mas o, o problema foi esse: os problemas na fábrica, os problemas de trazer ele, ele ser construído de um jeito, depois ser convertido para outro, causou problemas. Ele tinha problemas dentro do, do, do espaço, dentro da. da do banco do passageiro e do banco do motorista por conta disso. Uh, o DeLorean foi classificado como um dos 50 piores carros de todos os tempos. Caralho, mano. É Aí o, 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 a, a qualidade da construção do carro é conhecida como lamentável. Assim, ele, ele tem. Se você que tá ouvindo tem um DeLorean, você sabe que uma das vantagens dele é o baixo consumo de combustível em comparação aos modelos da época, tá? Ele é mais, ele é um carro mais mais de turismo do que um carro de esportivo ou um carro de corrida. Só que ele tem problemas. Ele tem muitos. Problemas. Não dá, dá para ter um, um um podcast inteiro sobre problemas do do DeLorean, por exemplo, o capô original. Dos primeiros modelos
1: Tinha ranhuras Ô Thaís, liga pra Luck aí Que a gente vai fazer mais um podcast <risos> Ela
0: que é a especialista <risos> dos carros
1: hein? É, não A Luck sabe O
2: capô do DeLorean, originalmente Ele tinha problemas nos lados Porque ele tinha uma tampa para simplificar o enchimento do tanque de combustível. Meu
1: Deus do céu.
2: Porque, assim, os carros da época eles tinham uma tampa pra, com uma fechadura para evitar manipulação ou roubo de combustível com um sifão. Já viu o pica-pau que eles metem uma borracha, faz um pouco de sucção para poder fazer sif sifonar o combustível e roubar? Sim. Então, os carros da época eles tinham uma tampa com fechadura para. Evitar isso. No, só que o DeLore, isso causava ranhura no, no capô. É, eu vou pegar uma foto da, do capô original dele com a ranhura. E depois, quando eles removeram a, a tampa de combustível, só que as ranhuras continuaram. Então, assim, eu acho que deve ter uns 500, uns 500 DeLore sem essa tampa de combustível no capô. Mas com arranhura oh, Caralho, dev... mano Tinha muito problema é, 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 é compli... O Delora é um, um veículo complicado Ó A, pri... a foto que tá mandando É o do capô No início do, dos anos 80 tá? tipo, Bem no início dos anos 80 Tá vendo que ali em cima ele tem uma manchinha Tipo, um buraco, não é a linha lateral, não. As ranhuras.
1: Que fica tá bem em cima da linha lateral, tá bem perceptível. É, isso Nossa. aqui
2: é o veículo em 83, alguns anos depois. Você tá vendo como ele é manchado em cima no lugar que terem a ranhura? Sim. Então, isso é um dos problemas do Delorean. Meu Deus
1: do céu, cara.
2: Fora que o Delorean teve um Delorean dourado. Tem três DeLoreans banhados a ouro. <risos> E algum
1: deles ficou
2: banhado? A ouro. Não, não. Os três são três. Existem três Delorens banhados a ouro. Ah. Um foi comprado por um ex-oficial da Marinha Real Canadense e ele doou para a Fundação Williams. Se eu não me engano, ele tá no museu de Nevada. No Museu do Automóvel de Nevada. Que
1: foda. É. O outro,
2: eu acho que foi o presidente do, de um banco no Texas que comprou. E ele tá no Museu do Automóvel de Los Angeles. Uhul! E. O outro, ele foi vendido pra, pra Maryland e eu não sei se esse tá em exibição. Dos três, tem, um deles tem o, o câmbio manual, tem cor de bronze. O outro o, o, é, tem câmbio automático e ele tá na cor preta. E o outro tem câmbio automático na cor bronze. Delora é, é bem fresco. E ele só fez sucesso, tipo ficou conhecido por conta de, de Volta pro Futuro. E ele
0: só foi escolhido por causa do jeito que as portas abriam. É, é. é, é só visto. por isso. O cara olhou e falou assim, parece um carro do futuro, vou usar esse. Vou. Ah,
2: Mas vou. vamos lá, gente. Isso é... são coisas de antes dos anos 2000. Porque em 95, Não, é. em 95 teve um, um mecânico que ele, ele fundou uma empresa para reparar DeLorean. Ele comprou, ele registrou a marca, ele comprou um estoque enorme de peças do DeLorean original e ele fez um, a empresa dele focada em restaurar DeLorean. Caralho. Em 2015, houve uma lei de fabricação de veículos de, de baixo volume, baixos carros para serem fabri fabricados, isso nos Estados Unidos. E uma uma empresa DMC Texas que é a mesma DMC do Delorean, anunciou que ela ia começar a fazer réplicas dos Delorean. A ideia era que fizesse 50 veículos por ano ao longo de seis anos, por um preço baixo de 100 mil dólares. Caralho! É, considerando que um Delorean estava custando bem mais do que isso. Preço baixo
1: de 100 sim, mil dólares.
2: O... Só que o problema era a. não tinha mais peça disponível no estoque, eles não conseguiam reproduzir a. As peças com facilidade Então deu muito trabalho Eles tiveram um trabalho absurdo para encontrar fornecedores de motores Até que em 2021 Foi permitido a fabricação deles efetivamente Então se você está ouvindo esse podcast na, No ano que ele foi gravado é, Você consegue comprar um DeLorean É caro? Muito Mas você consegue
0: E sua casa, seu
1: carro O quão o, com, o, com caro ele é hoje em dia? Continua 100 mil dólares? Ah, tá um pouquinho mais. Tá tá um pouquinho mais. O, o último
2: DeLorean é, que eu vi à venda dava hum. 350 mil dólares. Hum! assim. É colecionador, Ai, Peraí, né? toma uma porrada
1: no rio aqui. Hum. Ai!
0: Essas porradas aí de colecionador é foda. Né?
1: Uhum. 350 mil dólares. O último que eu vi à venda. O último que você ouviu à venda. Ai! É, e eu vi à venda ele essa semana, então...
2: Na semana de gravação desse podcast.
0: É isso aí, galera. Venda suas casas, venda suas famílias, compre <risos> o um DeLorean, o um banco, viva seus sonho.
2: <risos> Pensa o seguinte, se você tem um DeLorean certinho, você pode simplesmente ir para eventos como o Comic Con e tirarem foto. Olha aí. Tirar você pode foto. ganhar dinheiro, mas não faça igual o Luferrino, por favor. O
1: <risos> que, que o Luferrino fez, Luiz?
2: O Luferrino, ele ia pra Comic Cons e ele cobrava muito caro, tipo, coisa de 50 dólares para você tirar uma foto com ele. Ou, ou ele autografar alguma coisa. Eu não lembro o que era mais caro, se era autografar ou tirar foto. E aí, quando os atores começaram a, entre aspas, boicotar isso fazendo sessão de autógrafo gratuita, não cobrando do, do, dos fãs, ele começou a boicotar esses eventos e a falar mal do cinema de hoje dizendo que eles não valorizam mais atores musculosos, é tudo CGI. <risos> Mentira, né? Mentira, né? Não, ah, mas é. tudo bem. Cabeça do Luferrino. O cara o Luferrino, fez um, o Ru. e fez um, é, o então... E. ele
0: teria a vida dele feita se ele tivesse participado de pelo menos um episódio de Star Trek, entendeu? <risos> que é assim, Star Trek se você foi, é, o, o, a, o carinha lá do fundo número 3, você é convidado para todas as conversões de Star Trek. Tira foto, dá autógrafo, faz a sua lojinha lá. Você tá feito para o resto da sua vida, entendeu? É. Então, era só ele ter participado de algum episódio de Star Trek, ele estaria feito. Sim,
2: é porque, vamos lá, coisas que o Luferrino fez de importante, ok? O Hulk. O Hulk... A, as séries, não, não, ele fez as séries do Hulk, ele dublou o Hulk na série animada de 96 na, ele fez um cameo no Incrível Hulk de 2008 do Eric, Bana, do Eric Bana não, do Eric Bana é o, o Hulk antigo, é o Hulk Amoeba o do Hulk 2008 Amoeba. é Norte Hulk Amoeba é, um dia você assiste, é o de 2003 2013 é Eric Bana, 2008 ah. é o Norte ele não, faz não. um guarda de segurança nos dois filmes. Mas tirando o Hulk e tirando as dublagens de Hulk, a coisa mais significante que o Lu fez na carreira foi Hércules de 1983. <risos> ah, era... 83? 83.
0: Tem, não, então...
2: É a coisa mais significante que ele fez. Foi aquele arco de 83. Assim, eu posso estar tá esquecendo um filme ou outro, tipo Simba, que ele deve ter feito. Ou, sei lá, faço a menor ideia do que o Lufferino fez da vida. Tão pouco... Olha que coisa que ele faz. Olha, eu sou um grande ator. Eu sou grande, estou pintado de vez e faço... Ah,
0: é, vamos deixar a, ca a carreira do Luffy pra lá. Coitado. <risos> Vá participar de Star Trek, filme Você tem Mas... o resto da não, sua não, vida agora aqui. Não, não, não bota em
2: Star Trek não, por favor. Ele vai enxergar os <risos> Ah,
0: Enfim. Vamos agora pro, pro filme, né? O filme, ele...
2: Não voltar pro... pro não vou volta voltar pro de volta pro futuro.
0: <risos> o filme é, conta a história do Marty McFly, né? Que é, ele vive na cidadezinha que é fictícia, né? A Rio Valley... Da Califórnia. Que... É,
2: cidade facti... é cidade fictícia, sim. Uh, factícia. É <risos> factícia. É, factícia. É, factícia. É, é o problema de dicção. Uh, só que essa cidade tem um easter egg, tá? O, o, a cenografia da cidade. Ela já foi usada em... Gremlins, de 84. Tipo, é a mesma. A, a rua principal da cidade é a mesma do filme de Gremlins. E anos depois foi usada na série Buff. Tem um clipe da Off Springs que se passa nessa rua também, mas o easter egg é de Gremlins.
0: <risos> e aí ele tem, né? O pai dele, que é o George McFly, e a mãe, que é a Loreline, né? E, e... Uhum. O, o, o pai dele é sempre bullyingado pelo, pelo supervisor do trabalho nele, né? Que é o Biff. <risos> o nome do cara é Biff, meu Deus do céu.
2: É Bife Tannen.
0: É, é. E aí, a mãe dele é alcoólatra, né? Tá toda definida lá, porque o pai dele é um bundão e tudo mais.
1: <risos> De marcar maior.
0: Tá.
1: <risos> ah, mas não tem culpa.
0: É, a a Lorena conta, né, que ela se apaixonou pelo pai deles quando o. Quando o pai dele foi atropelado, né? Na rua.
1: E o seu pai dele foi atropelado pelo pai dela. E, e cuidaram dele na casa dela, né? Só que o pior é que quando ela tá contando a história, tipo, o, o, o pai dele, o. Acho que é. É, é Connor? Não é. É
0: George. É, George. é George.
1: O George ignora totalmente. Tipo, fica assistindo TV, uma risada estética, olha e assim, tipo. Hum, desgraça!
0: E aí o Marty, né? É, é até interessante que eles dão datas assim, né? No dia 26 de outubro de 1985, né? O Marty vai encontrar o amigo cientista dele, malucão. Que é o Dr. Emmett Brown O Dr.
1: Brown então, o, o, o melhor é o começo do filme Que o Martin chega na Na, na oficina do Dr. Brown Aí tipo, ele pega Aí tipo, mó, mó engenhoca doida véi, na, na oficina E ele pega e tem um amplificador Gigante E ele toca o amplificador e spot. Aí o Dr. liga, né Ah, então Martin é, Não utilize o amplificador Pois ele está meio desregulado
0: só meio.
2: Então, vamos fazer um disclaimer aqui, hum. e o Dr. Brown se chama Portal do Tempo Marrom. <risos> Eu queria deixar isso claro, porque assim, o nome completo do Dr. Brown é Emmett Latrobe Brown. Se você certo. pegar a palavra Emmett e olhar ela de trás pra frente, ela é escrita da forma que a sonoridade dela é time, certo. ou seja, tempo em inglês. O nome do meio, Latrobe, se você inverter ele, é Portal. Junta isso com Brown, que você tem, Portal do Tempo Marrom olha aí, <risos> Great Scott
0: ah, uma, uma, uma parada que eu esqueci de falar, é que é, a, as cenas iniciais né, do filme, que é na casa do Dr. Brown, que tem vários relógios e tal, ela, a galera sempre estuda ela em, em escolas assim, de cinema, essas coisas, porque eles dizem que ela é uma cena perfeita uma cena de início perfeita, porque ela tá te contando tudo que vai acontecer no filme sem te contar nada, não tem diálogo, nem essas coisas tem a Torre do Relógio, tem é, os relógios mesmo, né? Que é, tá indicando que é o um filme de viagem no tempo, tem recortes de, de jornal, tem um, um jornal na televisão falando sobre o Plutônio que foi roubado. Então toda vez que alguém vai é, estudar essa cena, eles falam, tá vendo? Essa é uma cena de inicial perfeito, porque ela tá te contando sobre o que é o filme. Sem falar nada, né? Sim, é, é aquele show do tell, né? Então, é, é uma cena maravilhosa. Vou deixar só a cena aí no, nos links.
1: A gente deixa no, nos links. Aí a galera vê. É, e outra coisa galera... que
0: quando ele, ele vai é, encontrar o Dr. Brown, né? Ele vai encontrar ele no, no shopping Pinheiro Gêmeos. Isso. E, <risos> e depois isso vai voltar lá pra frente. Você vê que eles têm esse cuidado de, de pescar as coisas, né? Sim.
1: Muito. Isso foi muito bem feito, né? Aí
0: ele, o Dr. Bra aparece com um DeLorean, né? porque é a máquina do tempo. E aí ele fala... Não, não, que... não.
2: Deslocamento temporal do veículo.
0: <risos> que aí ele fala que quando ele, a máquina atingir 88 milhas por hora, é, o capacitor de fluxo vai gerar um... um
2: 21... 1,21 é, gigawatts. Providenciados fazer... por
1: fissão nuclear. Pra
0: poder... É... Fazer a, a viagem no tempo. É, o doutor... Basicamente,
1: o bang é uma bomba nuclear ambulante, mas tudo bem.
0: <risos> Aí é. o, o doutor foi lá e enganou terroristas lípodos <risos> pra pegar um
2: plutão. Dizendo que ia fazer uma bomba nuclear pra ele.
0: <risos> Ai, caramba. Aí eles fazem um teste com o cachorro, né? Que é o. Einstein.
2: Não é um cachorro. É o Einstein. Não é o Einstein. Aquilo é um homem <risos> vestido de cachorro. É sério. Aquilo não é um cachorro real. Ah? Como assim? É, não, é um cachorro. É um homem sentado no banco do carro vestido de cachorro. Me as fui, únicas mano. cenas que o cão é verdadeiro são os closes na cara do Einstein. Mas tudo fora do close na cara dele, todas as cenas que a gente vê o Einstein dentro do DeLorean, é só um humano vestido de cachorro.
1: Caralho, mano.
2: Eu vou estragar o filme pra muita
1: gente.
0: E aí, depois que eles fazem o teste, né, o Einstein vai e volta, né? É, aí os, os líbanos chegam lá né e matam o Dr. Brown. O, o Martin consegue escapar pelo DeLorean, né? Mas aí, no meio da fuga, é, acontece, destrói os circuitos lá e ele acaba viajando para 5 de novembro de 1955. É que era uma data que o, o Dr. Brown tinha deixado lá, né? Ah, que era uma
1: data... Que ele tinha falado que era uma data histórica, um negócio assim. Ele faz um comentário sobre a data.
0: E aí ele chega e o Marte acaba caindo na, no rancho dos pinheiros... <risos> E eu, esse rancho é exatamente onde eles vão fazer um shopping É maravilhoso assim que eles, que eles pegam essa, essas referências
1: Não, tanto que o doutor, ele, ele comenta que o cara que era dono do rancho Queria, como que é? Queria produzir pinheiros geneticamente modificados O é assim e, 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 vem desse, e acabou que virou um shopping, né?
0: <risos> e aí é como Ai, o, o Marty tá com a roupa de radiação O cara acha que ele é um alienígena.
1: Mano, é, é, essa parte é genial, velho
0: ah, é, mas aí como ele tá sem plutônio, obviamente, o carro desliga e ele está preso lá, né?
1: Infelizmente.
0: Aí ele encontra o, o, o pai dele, é nessa hora que ele encontra o pai dele na, na lanchonete, né, que ele dá aquelas encaradas assim, e tanto é que tem essa cena com o outro ator, cadê, como é que era o nome do, do outro ator? Era Eric, Eric de Stoltz? Stoltz, nome bizonho, de... de, 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 de achar. E aí, é nessa cena que você percebe que é, não tinha como outra pessoa ser o, o Marty McFly, cara. Porque as caras são muito diferentes do que eles fazem. Que,
2: querendo ou não, você pode hoje não gostar do, do Michael J. Fox. E se você não gosta do Michael J. Fox, é... Você é uma pessoa ruim porque o cara, o cara sofre de Parkinson, ele sofre do mal de Parkinson, e ele é dublador por conta disso. Ele criou uma fundação pra usar o dinheiro dele em, em prol da pesquisa da doença, e você continua não gostando de um velhinho de 61 anos que faz as
1: caras e bocas lindas e maravilhosas que ele faz.
2: Mano, <risos> não, não tem como. Ai, ele é, muito... é, mano,
1: a, 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 a Thaís Coco, vendo as comparações aqui, cara, a gente vai deixar até nos links, mas... Não tem como, velho. É, o, o Michael é bem mais marcante do que o, que o Eric, mano.
2: Sim, sim, sim. Não que a, a gente vai falar mal do, do Eric Stowes aqui, porque normalmente sou eu a pessoa que fala mal do, dos atores. Verdade. Mas ele teve seus momentos de filme. Eu,
1: até tô esperando o cast de Velozes e Furias pra você falar mal. <risos>
2: Ah, ah, esse daí... Vai eu vou precisar de um cardiologista. Vai Mas enfim... Esclare. O Eric Soltz, ele... Faz... Faz papéis... Fez papéis interessantes. Ele faz o Lance em Pulp Fiction. Mesmo eu não achando Pulp Fiction um filme tão bom assim. Ele tem um, um, uma atuação ok. Uh, ele interpreta um personagem em Madame Secretary. Acho que uns três episódios. Ele tem seus momentos de trabalho, momentos bons, podemos assim dizer. Uhum. De Volta para o Futuro não combinaria com ele. Ele é um cara mais sacana e mais sério. Não, não tem como ele casar bem no papel do, do Marty McAfee. E, Pombas, você tinha um, um ator de televisão da hora pra caramba.
0: Um ator de comédia, né? Porque a, aí, o Eric Stoltz, eu acho que ele tava fazendo mais uma... uma, uma... Carga mais dramática, sei lá, mais emo, né? Ele tem uma cara mais é, de emo, né? Ele
2: faz um, um, um trabalho mais sério, mais de emo. E você tem o, o Michael J. Fox fazendo Family Ties na época, que, só pra vocês terem uma ideia, a tradução de Family Ties no Brasil, quando ele quando essa sitcom veio pra cá, transmitida pela Globo, e hoje em dia ela é transmitida pela Sony, hum. se chama Caras e Caretas. Caras né? e Caretas.
1: Puta que pariu.
2: É, não, é, é sério. Isso me lembra... O título <risos> de Portugal
1: <risos> é pior, tá? Portugal <risos> é quem sai aos seus. Não, não, é, é que a Caras e Caretas me lembrou instantaneamente de Caras e Bocas. Ah, tá, meus pésame. É. Mas assim,
2: o, o nome em português da série reflete muito bem o trabalho do Michael J. Fox na época. Uma questão mais de comédia, mais de sitcom, com uma expressão facial, mais relevante. É, o que me lembra que já houve gente comparando o trabalho facial do Michael J. Fox em De Volta pro Futuro com alguns trabalhos do Rowan Axon. O Mr. Bean.
0: É, eles têm essa, essa, é, essa linha de comédia mais corporal, né? Sim,
2: sim. E que me é, é muito agradável.
0: Mas aí no filme ele vai lá, né? Ele tá vendo o pai dele ser pulinado ser pelo, pelo bife, né? E os outros... Ser
1: humilhado, né, mano? Porque ali já passou de bullying, né,
0: velho? <risos> e aí ele... Ali já tá
1: no nível
2: de humilhação. Desculpa. E aí ele comete o maior erro da vida dele.
0: Ele esqueceu o que a mãe dele contou, né? De tipo, como eles se conheceram. E vai lá e salva o pai dele de ser atropelado. E ele é atropelado, né?
2: Aí ele é atropelado e a mãe dele se apaixona por ele. Porque <risos> vai ter tesão em cara e o
1: seu pai atropela. Você é muito específico, minha filha. Você tá tudo bem?
0: Não, não. Essa mulher, ela não, precisa de muito preocupação. O
1: doutor explica que é o tesão dela que é aquele síndrome da enfermeira.
0: <risos> ela precisa de um cara pra cuidar? Caramba, que horror. Mas enfim, né? E é, é até engraçado que ele... Tem
1: doida pra tudo nesse mundo, ela, né,
0: ela vai olhar ele e aí ela vê que na, na cueca dele tá escrito <risos> Calvin
1: Klein. Não, detalhe. Porque ele só estava de cueca? E quando a mãe dela chama pega a calça dele e manda ele vestido uma vez. O que será, né, gente?
0: <risos> e aí ela fica chamando ele de Calvin Klein, que é a maior propaganda de Calvin Klein de todos os tempos, aí. não sei se eles pagaram pra poder usar a marca, ou se eles usaram no foda-se, mas a Calvin Klein agradece.
1: <risos> ou se a marca patrocinou, né? Eu
0: não sei, porque não era um filme, porque o Zemex e o Bob Gale, eles não eram tão conhecidos, apesar de eles serem conhecidos na indústria, eles não eram tão famosos. E apesar de ter o nome do Spielberg, o Spielberg, é, ele só era produtor, o produtor dá o um nome e uma parte do dinheiro, entendeu? Ele não, não fala mais bate essas coisas, é a própria empresa que faz. Então como você vai vender uma empresa que o nome dela vai ser o nome do personagem porque ele não pode dar o nome dele, né? E porque a mãe dele vai se apaixonar por ele. <risos> A empresa ia falar assim, não, caralho, você vai tá estar usando o meu nome nisso? Ia falar que nem a Disney, né? Que porra é essa? Assim.
1: Ah, o pior é a cuequinha rosa florescente. Cara, a gente tem que ter
2: algum, alguns detalhes. Que se esse filme fosse lançado hoje, ele não passaria no estúdio. É um filme que faz, alu de volta pro futuro, faz alusão à importunação sexual, a racismo, a...
1: o complexo de Édipo. O que é o hum. complexo de édipo? É, édipo?
0: Édipo? É o filho que se apaixonou pela própria mãe. Foi é uma história da mitologia.
2: Uhum, é. hum, só daí eu não lembrava, não. É, é, tipo. é um termo psiquiátrico. E, cara, esse, esse filme, ele tem tantos problemas pra hoje em dia, se assim, a gente pegar, apagar da história que Back to the Future foi lançado, lá atrás, e lançar ele hoje, ele vai dar tanta merda e vai ser cancelado em tantos aspectos. Hum. Nossa!
0: É, é foda-se. Aí, né, como ele fez isso, a existência dele está comprometida agora, né? Todo o paradoxo de, do avô aí, socorro. Aí ele vai à casa da, do Dr. Brown, né? Pra poder... É, é, ver se ele consegue ajudar ele a voltar no tempo. E aí quando ele explica, né, que precisa de... 1,25 gigawatts! É, o, o, o doutor fala que não, não é, é impossível uma porra dessa. E aí ele lembra que caiu um raio é, na torre do relógio nesse, nessa época. Isso. E aí o doutor tem essa brilhante ideia de usar, de usar o poder do raio para poder. É...
2: Não, não, não. O raio cai exatamente, a hora é muito importante. Às 22 horas e 4 minutos. Que aí danifica o relógio, o relógio nunca mais funciona.
0: Ah, exatamente. Exato. Exatamente. Aí ele fala assim, a gente vai pegar o poder desse raio e vai usar pra poder dar poder pro DeLorean pra você voltar, né? Voltar para o futuro. <risos> sobe o crédito.
2: Oh. Aí sobe o crédito acabou. Mas não. Mas a gente tem mais uma semana inteira de filme com o Martin tentando fazer o pai dele e a mãe se, é, se apaixonarem. Só que nada funciona.
0: Exato. Porque o bife fica atrapalhando. O George também não ajuda, né? Coitado, por favor, meu homem, cria uma espinha aí. <risos> Socorro.
1: Injeta, um pouco de testosterona nesse cara, velho. Não, é. Testosterona é injetada mais para frente.
0: É. Quando eles, eles é, vai ter uma festa, né? Da escola, é isso?
2: Isso, é o, o famoso baile. E
0: aí, é, essa cena também é Jesus Socorro, né? Porque o Martin, ele começa a tocar rock? É rock, não?
2: Não, ele, to ele não é qualquer rock. Não é qualquer rock. Vamos lá. A música que ele escolhe para tocar é Johnny B. Good, de Chuck Berry.
1: Não, não, a Thaís pulou a cena do... Bife tentando, né? Realizar um ato não... Não... Como é que se fala?
0: Não consensual.
1: Não consensual, isso. Isso, isso tá. E finalmente então
2: volta. Que ele faz, tenta realizar esse ato. E finalmente o Jorge...
1: Faz alguma coisa.
2: E nocauteia o... O bife num soco. O bife com um soco só. Ele vê o Saitama ali. Aí a,
1: a galera da banda, tipo, tinha o vocalista e guitarrista machucou a mão, né? Tentando abrir a... Isso. A... O porta mala que o estava tava preso. Então ele não conseguia tocar. Início, os pais deles ainda não tinham se beijado. No... A, toda a questão de reverter é, o futuro. Porque os, eles e os irmãos estavam deixando de existir. É, aí... Ele vira e fala, ah, eu posso ajudar nisso E eles tocam uma música Antes de Johnny Bigood, que eu não sei que música que é Não, não, a música se chama Johnny Bigood ela... Antes de Johnny Bigood Ah, pais é uma beijão. baladinha qualquer
0: É Power of Love, não é? Não é essa que é a original do filme.
1: Ah, eu acho que, que é. é mas... Se
0: eu não me engano n não é essa. Não que é vou a me
1: lembrar. E aí ele, eu, quando eles quando ele terminam, os pais deles se beijo dá certo? O, o cara desam... da banda ele...
0: desaparece, né? Porque ele fica desaparecendo de vez em quando, assim, dá para ver ele. Uhum. Porque a, a viagem do tempo do, de volta para futuro é aquela viagem que é, a, as mudanças ela vai ocorrendo em ondas, né? Que, que a gente fala. né? E tem aquelas que é, assim que você muda algo automaticamente muda tudo ou você cria uma linha alternativa né no, no segundo filme eles falam que cria uma linha alternativa mas nesse primeiro é como se fosse ondas então você mudou uma coisa e vai em ondas alterando devagarzinho no futuro entendeu é, aí por isso que ele vai desaparecendo em algumas cenas ele vai olhando a mão dele subindo assim aí por isso que ele toca para os pais dele é, poder se beijar e aí ele para de desaparecer Aí sim ele vai tocar essa cena aqui, outra cena que cancelaria esse filme, <risos> nessa, nessa, se ele fosse passado hoje em dia, né? Que Conta aí, Luiz, qual, qual é a história?
2: Então, o, ele começa a tocar o single Johnny B Good do Chuck Berry, e ele tá ali empolgado, tocando, e o cara que tinha machucado a mão, ele pega o telefone e ele fala que ele se chama Marvin. Marvin... Barry, e ele... Tá ligando pro primo
1: dele. Tá ligando chefe.
2: pro primo, porque... Ele fala assim, ah, sabe aquele som novo que você tava procurando? É... Escute isso aqui. E isso não, tipo... Ok, isso é uma grande piada, tá? A... Canção não foi tocada... O Michael J. Fox ele tinha uma guitarra, mas não estava cantando nada. Só que o problema é que existe um grande debate no nível de música de quem é o pai, assim, do rock. E muitas pessoas acreditam a Chuck Berry como um dos pioneiros no gênero do rock. E Johnny B. Good é uma das músicas que popularizou ele. Marilyn, Rorover Beethoven, Rock and Roll Music e Johnny Good são as músicas que popularizaram. Uh, o ponto que isso pegou mal para um caramba é que existe uma expressão que é usada em alguns filmes que se chama Homem Branco Faz Melhor. Você está tendo o um Marty McFly tocando uma música entre muitas aspas ele que fez, ele que inventou e ele influenciando o Chuck Berry a desenvolver essa música então o filme, numa forma de piadoca diz que Chuck, é, Johnny B. Goode não foi feito pelo Chuck Berry, que é negro e sim por um homem branco. E o Chuck Berry foi lá e só copiou. Vocês conseguem entender o quanto isso é problemático hoje em dia? Que as pessoas têm um pouquinho mais de noção do que se chama racismo?
0: É complicado. Mas entra também no paradoxo, né? Porque... Isso que o,
1: que o Chuck Berry se fodeu muito, né? No... Não,
2: A vida e história de Chuck Berry, a gente vai comentar, quando a gente for gravar, Cadillac Records.
0: <risos> foi na lista
2: aí. É um filme... Que conta parte dessa história, mas
0: é, é, foi sou... problemático na é, época. É, que nem aqui quando o, a, a galera tenta tirar da história alguma um, uma pessoa negra que fez alguma coisa importante. Lá nos Estados Unidos isso tem bastante. É muita gente fala muito sobre o jazz, né, que eles tentam apagar o quanto jazz é uma música negra, é feita por negros, né? Uhum. Então é complicado. Mas eu entendi que foi a piadoca de que o Martin ele O jazz e o
1: blues, né? O
0: Martin ele gostava de rock. Né? E aí ele era fã, Sim. e aí quando ele foi tocar algo, ele se empolgou e tocou, e aí eles fizeram essa piadoca. Lá no, no, no contexto do filme, você entende como piadoca, né? Mas ao mesmo tempo é, é problemático, assim, né? E aí entra no paradoxo, né, de que se, se o cara fez e ele... É, é, quem foi que fez primeiro, né? <risos> tem, é. tem sempre a, a, o paradoxo, né? O paradoxo do avô, o paradoxo do, do que veio primeiro o ovo ou a galinha. Quem foi que fez a música primeiro para poder o Martin poder escutar, para ele poder reproduzir? <risos> fica nessa aí. É... E aí é, o... eles finalmente, chega a hora de do... cair o raio, né? E aí o, o...
1: Não, mas nesse caso, obviamente de, de criado, é, isso daí só foi uma alteração temporal. Que aí fica ah, uma alteração temporal... Se... Tempo.
2: Vamos lá. Se nesse filme a linha do tempo funciona em, em ondas, é... e o Martin tinha conhecimento do futuro, ele... O conhecimento que ele tinha era o conhecimento de que o Chuck Berry tinha criado a música. Para o Chuck Berry ter criado a música, seguindo a teoria de ondas, o Chuck Berry foi influenciado por ele próprio. Isso quer dizer que o Martin McFly é tipo John Connor.
0: <risos> o ruim da Viagem do Tempo é isso, né? Que você nunca consegue encontrar uma. uma um, um... Uma explicação só, né? Sempre tem Gente, um problema. Gente, tem assim. duas
2: coisas que não funcionam, que você sabe que vai dar merda quando é feito em filme ou em série. É viagem no tempo e a maldita saga do torneio.
0: <risos> ah, é, é lei. Aí eles...
2: Sempre dá problema de algum motivo.
0: <risos> o Martin, ele vai lá, né, pra poder é, é, voltar, né, pro futuro. É, ele tem que avisar pro doutor sobre ele ser assassinado em 1985, mas aí o doutor não lê a carta, né? É... Cai um dos galhos de uma árvore que desconecta lá os fios, né? E aí o doutor tem que, con... tem que segurar o fio pra poder... <risos> Como ele morreu, não sei, mas ele tem que segurar o fio pra poder consertar as conexões lá, pra poder é... o Marte voltar. É... Ele volta às 22h04, né? Exatamente, em 1985, né? Uhum. Como ele voltou 11 minutos antes da dele ter ido para o futuro, né? Ele conseguiu é... meio que salvar o Doc, né? Porque ele foi lá e usou um colete à prova de balas, né? Para poder não, não,
1: não, não. É, o que acontece é assim: ele vai deixar, vai deixar uma, ele deixa uma carta pro Doc, só que o Doc fica naquele né, que ele não pode ler por motivos de dar paradoxo, e ele rasga essa carta. O objetivo do Martin voltar 10 minutos antes é ele tentar salvar o Doc da situação. O qual ele não consegue o Doc tá baleado. Porém, quando o Martin chega para que ele vai ver como o Doc tá e tal, que ele achou que o Doc tava morto. Aí o Doc levanta e o Martin pergunta como. E o Doc mostra a carta toda remendada. E aí o Martin pergunta, e aquela besteira que você falou de é, paradoxo? Aí o Doc virou e falou, ah, eu tive que arriscar. E a cena e, que eu, eu isso, adorei essa cena. Não, isso gera uma interrogação enorme na cabeça.
2: Porque em momento nenhum, no começo do filme, o Martin checa o corpo.
0: É, então eles não sabem se ele morreu de verdade ou não, porque ele só fugiu, né? Se, é, Exatamente. se é a viagem do tempo já tinha acontecido, ou se essa é a primeira vez que a Viagem do Tempo aconteceu. Esse é um dos, dos, uhum. né, dos paradoxos da Viagem do Tempo também.
2: É, tem um, um outro detalhe sobre esse paradoxo da Viagem do Tempo que é importante ser, ser ressaltado. Lá no passado, em 55, quando o, o Doc conversa com o Martin da primeira vez, ele faz a pergunta que todo americano faz em uma a história de Viagem do Tempo. Quem é o presidente dos Estados Unidos? <risos> e o Martin responde que é o Ronald Reagan.
0: Aí, eu, eu, o Doc fala... O ator? <risos> a é. a voz dele é maravilhosa. O ator? Porra, é isso? É. O, o engraçado... O Ronald Reagan, ele deu muita risada quando ele viu essa cena. Tipo,
2: ele, ele adorou a citação e colocou ela num do, 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 dos discursos dele. É, ele fala num discurso que nunca houve uma época melhor pra se viver, um momento de vibrantes maravilhas e feitos heróicos, como foi dito no filme De Volta para o Futuro, para de onde nós vamos, não precisamos de estradas.
0: É. Tipo, foi alguém que entendeu a ele... piada, né? Tem gente que, que...
2: Tem gente que entende a piada. É, tem,
0: e tem gente que se, que se dói, né? Se você entendesse a piada, você não se doiria tanto assim pelas coisas, rapaz. <risos> Ele entendeu hum. e, e, e levou na esportiva. Foi maravilhoso. E levou na
2: esportiva. É, você sabia que tinha um outro ator que foi cotado pra fazer o, o Doc? O Hã? Doc? É. Sim. Tive um outro ator que foi cotado pra fazer o Doc e não aceitou. Quem? Vamos lá. Você tem. Era, fam, era relativamente famoso na época. E tem uma sequência de filmes. E a gente é uma piada pela numeração. E. Esse filme foi... Essa franquia, no caso, foi revivida recentemente. Em 2018, pra ser mais exato. Essa é a última dica.
1: Zero ideias. Tá isso? Não.
2: Sem ideias? Nenhuma? Nenhuma. Ah, tá. Só uns personagens assim de Karate Kid? O Mestre Miyagi? Uhum. Meu Deus. Meu
0: Deus. <risos> ia ser muito ruim. Eu já aviso logo. Você que viajar
1: muito... para o futuro.
0: Que horror. Que
1: é. horror. O dia acontecido. Não, mano. Não. Não. Ainda... Ainda bem que não aconteceu,
0: velho. Ai, ai. Mas aí, né, depois que ele vê que o Doc tá salvo, tá tudo certo, ele volta pra casa e, olha só, o pai dele se mudou completamente. Agora é um homem de verdade, entendeu? É,
2: agora o pai dele é um...
1: Não, não. Antes disso, é o susto do Biff estar tá encerando o carro.
0: É verdade. Foi? Pode
1: crer, né? Não, antes disso, é o susto do irmão Terno, né? Porque no início do filme... O irmão dele é um bocóiá que nem o pai. E a irmã com, com os negócios lá. Ai, ai, mano.
0: E aí, tudo se modifica, né? Ele vai atrás da namorada dele, né? Que é a Jennifer Park. E aí, o doutor aparece todo empolgado, assim, tipo, não, não, a gente tem que ir resolver um problema com seus filhos e tudo mais. Coloca a Jennifer no carro e o carro sai voando.
1: não E <risos> o eu, carro eu, eu, funciona, eu, eu... Não, tem, não é mais a Plutônio. É lixo
0: agora, né? Joga Ele lixo. Funciona
1: lixo. a lixo. <risos> Não, e, e temos um detalhe que, na garagem, o carro do McFly é justamente aquela picape que ele queria no, no início do filme. Sim. É, tem um negócio engraçado. A,
2: a Leia Thompson, que é a Lohane, ela atuou em Slotes. Ela atuou como Slotes em The Wildlife. E a maquiagem que ela estava usando no começo do filme levava mais ou menos umas três horas para ser aplicada. Aquela maquiagem de, 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 de véia pinguça. Olha lá. Caralho,
0: vem É, aí, né, tem algumas curiosidades, tipo, que antes de ser um DeLorean, a máquina do tempo ia ser uma geladeira... <risos> Que eles iam ter que levar pra um lugar que ia ter explosão nuclear. <risos> aí o Zemex falou assim... Piada essa. Que, caramba, meu irmão, as crianças vão ver essa porra e vão tentar se trancar na geladeira. É melhor a gente mudar essa porra aí, né, não? Não,
2: e isso aí foi referenciado alguns anos depois pelo próprio... Indiana Jones? Indiana Jones, pelo próprio Steven Spielberg. No começo de O Reino da Caveira de Cristal. A galera odeia esse filme, né? Eu odeio uma cena específica desse filme. O resto eu aceito. É zoado, mas eu aceito. Ah, mas o seu gosto é duvidoso. Mas não, fato, tá aí, não é, isso não é questionível. Ó, uh, oh, é pra curiosidade aleatória do filme, vamos lá. O animal de estimação do Doc não era pra ser um cachorro, era pra ser um chimpanzé. Meu
0: Deus,
1: socorro. Meu Deus.
2: É, tinha, um, tinha uma série de filmes na época de chimpanzés fazendo coisa. Então, a ideia veio dali. Só que não ia pegar muito bem. É, não.
1: A ideia ia é ser péssima, né? Uh...
2: Hum, é, então vamos ver.
0: Tem a cena é que a o gelade... Martin ele vai convencer o pai dele a ir para o baile né, com a mãe dele. E aí ele uhum. se apresenta como o Darth Vader do planeta Vulcano, né? E eles iam, não iam usar isso. Eles iam usar Darth Vader do planeta de Plutão por causa de um quadrinho lá. Não sei das quantas. E aí, é uma cena maravilhosa que é que essa galera que gosta de zoar com quem é esses fãs de né? Das coisas, tipo. É né? É, é, é Back to the Future é Darth Vader do Planeta Vulcano, porque vocês ficam chiando dessas coisas, entendeu? Olha aí, que maravilhoso!
2: Essa é referência. Isso pode muito estar no link para as pessoas verem. Por
0: favor, eu, não, eu vou é, colocar essa é, imagem é. em algum lugar para as pessoas verem. É maravilhoso, assim. Você não precisa ser fã uh... chita de uma coisa e de outra, entendeu? Você pode ser fã é, das duas coisas sem problemas, tá, gente? É maravilhoso.
2: É, tem uma. Ah, tem uma referência ao Stanley Kubrick nesse filme. Lá no começo do filme, quando o Martin conecta a guitarra ao amplificador absurdo do, do Doc, o painel mostra CRM-144. CRM é o decodificador de mensagens do filme do Kubrick, do Doutor Fantástico. E 144 é o número serial de exploração de Júpiter em... 2001, O no Espaço, tem esse easter egg estupidamente <risos> E
0: aí também, né, tem uma, uma pontual. entre aspas, pequena pequena é, confusão que também teve, porque o ator que faz o pai do Matt McFly, é jovem, qual é o nome dele? Como é que é o nome hum. dele? É Crispin Glover, né? Quando eles foram Sim. chamar eles para sequências, parte 2 e parte 3, é, na parte 2, principalmente, é, ele ia ter um papel maior, né? Ele ia fazer mais parte, ia ter um desenvolvimento maior pro, pro pai dele para ajudar o Martin no desenvolvimento dele. E aí ele foi pedir um salário maior. E a galera falou que. Não, nope, não, nope, não, 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 não. E aí eles foram lá e chutaram ele. Entendeu? <risos> Teve todo um processo, todo um negócio para poder chutar ele. Então é que na parte 2, quem faz é o próprio. É, o próprio Martin, né, que faz com.. com maquiagem, né? E o pai dele tá de ponta-cabeça, é todo um troço lá. Mas esse é, um, é um, um, um processo que ficou muito famoso, principalmente porque o cara ele já ia ga ganhar um pouco a mais, né? Porque ele já ia participar a mais, mas aí ele meio que perdeu isso porque ele foi enfrentar e foi querer ser, entre aspas, ganancioso. Não dá pra saber se o, 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 o contrato dele era ah, tão ruim isso assim. Isso né? me
2: lembrou que tem uma outra coisa de linha do tempo que esse filme mostra. Quando o Martin volta pro, pro 85, é, ele encontra um mendigo deitado no banco da... ali. O mendigo Red. O problema é que o Red ali é o Red Thomas, o prefeito da cidade em 55.
1: <risos> Caralho! É,
0: filme, meu Deus do céu. Ai, ai. Uh, o de também tem um livro, né? É, como é que é o nome do livro? pegar aqui. E é sobre os bastidores das, dos três filmes. Ih, de Volta para o Futuro, os bastidores da trilogia. Está baratinho na Amazon. Quem, quem tiver dinheiro aí, compre. <risos> 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 está barato.
1: Capitalismo, como vai? Amazon, patrocina nós, Amazon.
0: <risos> Mas é isso, galera. De Volta para o Futuro, que é um clássico. Até hoje em dia, ele é um filme muito bom. Ele é um filme, é... apesar de ter viagem no tempo, o que é, assim, um milagre ele é muito bom, né? Porque filme com viagem no tempo é complicado, Sim. assim. Quando você vê nesse. Ele estere, é,
1: é, é A gente A gente viu isso no. Como é o nome do filme lá?
0: Guerra do Amanhã. Do, Guerra do Amanhã?
1: Guerra do Amanhã. É, né?
0: Tem um, um documentário que tá na Netflix também, não é?
1: Do. De Voto do Futuro? Isso. Ah, eu já não do sei.
0: Do documentário?
2: Não, eu acho que ele não. Acho que não tem. Ele ia ter. Ele saiu e. Ah, tá. Eles, o documentário saiu em Video On Demand, saiu em DVD e Blu-ray. Eu acho que ele não tá na, na, nas internet
0: tá mais na Netflix. Ele tava, mas ele deve não tá mais, que né que a Netflix tira as coisas. É a
2: Netflix, ela, ela, ela tem dessa.
0: Como é que o. Eu... Acho que é Back in Time. É né, back in Time deve ser o nome do, do documentário. É um documentário bom, eu me lembro que eu assisti na época... Ele uhum. também mostra muito, né, desses bastidores e eles falando de como é, foi um filme muito influente, né? Todos os três, apesar do primeiro ele ser o melhor, a gente já pode falar isso aqui logo. É, todos os três foram muito influentes
2: e... Qual e... que você disse que é o melhor?
0: Primeiro, eu acho o primeiro melhor.
2: Ah, tá. Obrigado. <risos> é por um motivo, na minha cabeça, você tinha dado uma de Robert e que disse que o três era
1: melhor. Ah, não, não. que
0: Eu acho que os três são bons, mas o, o primeiro é melhor. Né? É isso que dá minha opinião aqui.
1: <risos>
2: assim, a, a, eu, eu sei que não, antes eu esse filme de me de deixou opinião. triste, porque a gente não tem propaganda holográfica. Tubarão 19 ainda não saiu, a <risos> série parou no 4. <risos> e. A gente viu o Frodo bolseiro no filme. Ah, é
0: verdade, tinha o Frodo lá com quase que. O, o Woody
2: né? tá ali numa pontinha.
0: <risos> é maravilhoso também. O 2, vamos gravar sobre o 2. Os dois também é muito bom. Esse início aí. <risos> Esse, esse não, seria... a gente vai ter
1: que gravar até o 3, né? Que a gente já fez o um 1, tem que fazer o 2 e o 3. Nem que seja pra xingar o 3, mas tem que fazer, não, tá, não... No, tá no contrato. Eu não, não cara,
2: ruim, eu não. não vou xingar o 3, eu vou xingar especificamente um ator do 3. <risos> meu, o Luiz,
0: quando, é, quando é, ele não. recebeu os processinhos dos atores
2: aí. <risos> Licença poética, estou criticando sua atuação. <risos>
0: Não, isso é a público. Permitido. É, física.
2: Não a sua pessoa.
0: <risos> Mas eu critico
2: a sua atuação e sua conduta naquele filme.
0: Mas é isso aí, galera. De volta isso. para o futuro. Filme maravilhoso. Tem em, acho que quase todos os, os troços de... E as uh, notas, Calma aí, meu filho. Meu filho
2: tá ele
0: tem... Eu não. Ele tem na Globoplay, no Telecine, no Star Plus e na Amazon Prime. Eu... Ele tinha na Netflix, mas, obviamente, de novo, né? Netflix trabalha com licenças, então acabou a licença, eles tiram, né? É... ele <risos> é, Olha só, ô, Luiz, Luiz, hum. Nota futuro. foi lançado no Brasil 25 de dezembro. <risos> Ou seja, eu, ou eu seja, tô...
1: ele é um filme de Natal. Ah, não. Ai, ele é um filme natalino. Não, vocês não precisa, não começa. É um filme natalino. Eu disse, eu disse, vocês se, se a tudo. gente
0: fizer a culta certinho, todos os filmes são filmes de Natal.
2: Assim, vamos lá, mantendo fazendo o juiz ao nosso salário, infelizmente, infelizmente, esse filme não contou com a atuação de Tom Cruise. É. Tá? Infelizmente. Mas tem uma regra no, no, no Bateu Insônia. Ou a gente tem um filme que tem alguma ligação com Tom Cruise, ou é um filme de Natal.
0: <risos> Tamo dentro da regra.
1: Tamo
2: dentro da regra.
0: Ai, ai.
1: Não, cara. Não, mano. Eu, 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 eu tô. Eu, eu, eu vou mandar um gif aqui. Eu vou mandar um gif no grupo. Mas pra galera que estiver se perguntando que gif eu tô mandando no grupo, eu tô tipo Lenny. Na igreja dos Simpsons Com os dois dedinhos juntinhos assim Olhando com uma cara de pensativo Pra galera que quiser Ver essa porra desse gif Só chegar lá na página chama, Fala, mano, cadê o gif do Lenny? Que eu mando pra vocês E velho eu não sou obrigado cara, não Vamos sou lá, obrigado. vamos para
0: as notinhas é, Menino Roberto Quantos gigawatts <risos> Você dá para De volta para o futuro Eu dou
1: 5 mil gigawatts é a primeira vez que eu vi o um filme completo, de, de cabo a rabo. Estamos é... em 2022, ano de
2: gravação do podcast, e é a primeira vez que esse estropício assiste De Volta para o Futuro. Completo. Eu assisti e a E depois três. vocês, nos comentários, perguntam por que, que eu sou uma pessoa estressada com quem eu sou obrigado a trabalhar. Olha o desleixo desse cara com cinema.
1: Ah, vai se foder, Luiz. <risos> é, mas é papo sério, é... Quando eu via, eu via na sessão da tarde, toda vez que eu já vinha, já tinha começado o filme. Ou rolava a noite, ou quando eu ia na casa de alguém, que já, já chegava, já tava... Pô, filme rolando. Então, nunca tive a oportunidade real de sentar, de assistir de cabo a rabo. Eu sempre pegava ali na parte do... Que o, que o McFly dá um soco no bife, mais ou menos. Dali pra frente. E até o final. Aí eu vi até o final então eu nunca peguei o início do filme para entender é, o que, que rolava essa mudança da família dele e tudo e é um filme que eu tô cinco tipo ele é uma ótima filmografia o roteiro é bem feito é, os detalhes a atenção aos detalhes é, é muito boa então assim é claro para a gente ver continuação de é, mas tipo eu acho o compilado dele é muito bem feito
0: e você Luiz quantos gigawatts para De Volta para o
1: Futuro. Eu vou ser crucificado. Eu vou dar
2: 4 gigawatts pra, de volta para o futuro. Não porque... Vou te descontar um ponto. Não porque o filme é ruim, tá? É porque portando o filme para os dias de hoje, ele tem problemas demais. Para a época, anos 80, ninguém se importa. Tá tudo certo. 2022, tem um bagulho que não devia estar ali. A piada ficar... do Homem Branco faz melhor. Ah,
1: ah, isso daí é... Então... Isso daí eu tenho que concordar muito plenamente. Mas assim,
2: assistam um filme, façam aquela, aquela pipoquinha gostosa, façam aquele sandubão saudável, peguem um suquinho de laranja para assistir o filme e divirtam-se. É, é bacana, faz bem, faz bem pro coração, são boas risadas. Fora que De Volta pro Futuro ganhou um, um, uns prêmios... Meio louco de, de música, de efeitos. O, o, o filme é bem... Foi, acho que foi Oscar de melhor edição de som no ano, pra, por conta da, da mixagem. Eu lembro que ele ganhou alguma coisa no Prêmio Hugo, mas eu não lembro o que, que ele ganhou. E um monte de indicação boa, tipo, melhor comédia, uh, melhor roteiro... Um monte de indicação bacana. O, o filme vale a pena. Ele, ele vale o seu tempo e valia o ingresso do cinema na época. É isso
0: aí. E eu vou dar cinco também. Eu gosto muito. Não é lá o, um dos meus filmes favoritos, mas eu gosto muito e sempre recomendo, assim, pra quem nunca assistiu pra dar uma chance. Tem os seus problemas, né? que já Afinal já é um filme velho, mas... Levando em conta o quão velho ele é, ele tem até pouquíssimos problemas, né? Se a gente for pegar alguns filmes da mesma época, a gente vai ficar meio do barba da nutricionista, né? Mas é isso, galera, de volta para o futuro aí. Mais do que recomendado, assistam. É, ou vejam os documentários, leiam o um livro. É sempre bom ver. E, e é um filme muito bom para quem gosta de cinema e estudar ele, né? Como eu já falei, a galera estuda bastante, principalmente a cena de abertura dele. E é isso aí, se vocês tiverem alguma indicação de algum filme pra gente assistir, só falar com a gente lá no Twitter. Certinho? Então... Tchau.
2: tchau, pessoal. Adieu! Entry Cast